0: Fake news é o boato, é a mentira colocada como se fosse verdade. Ele existe desde sempre. Só que ela nunca se propagou com a possibilidade que o digital traz. A melhor forma de entender fake news é prestar atenção no que dizia o ministro de, de propaganda do Hitler, o Goebbels, ele dizia assim, uma mentira repetida muitas vezes torna-se uma verdade. Isso naquela, naquela época, naquele momento, repetir muitas vezes era discurso político, era no palanque que se repetia as coisas. Hoje, uma mentira dita muitas vezes é exatamente o que se transformou em fake news. Então a mentira com a verdade começa a se confundir de uma forma inacreditável que embaralha o pensamento das pessoas, elas ficam confusas e começam a a agir repetindo um monte de coisas que coisas são essas? Os memes de mentiras que ficam sendo reproduzidos e manipulados. Essa polarização é a coisa mais importante da gente entender quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. Existe essa polarização acontecendo. E não é de hoje que essa polarização acontece. Na literatura e no cinema, muitas coisas apontam. Tem um livro que depois virou filme, um filme que foi assistido por muita gente, que retrata muito bem o que está acontecendo agora, na minha opinião, particularmente no Brasil. É O Senhor dos Anéis. O filme começa com a redescoberta do anel do poder. Na minha percepção, esse anel representa o poder da ganância que estava pré-definida na visão que Tolkien tinha sobre o poder. Esse é o poder que gerou a ditadura dos mercados, que hoje está sendo defendida pelos governos de extrema direita. Tudo em nome do lucro. Esse poder, essa ganância, é representado por esse anel. E esse anel precisa ser destruído na fogueira do inferno. Ele tem que entrar no inferno, que é a terra de Sauron, para jogar fora esse anel, para ele ser derretido e acabar com o mal de vez na cultura desse planeta imaginário. E isso cai na mão de um menino, Frodo, que é o menino que tem a missão de pegar esse anel, porque é o único que pode carregar o anel consigo, sem cair na tentação, que esse anel provoca sempre que ele cai na mão de alguém. Botar esse anel no dedo significa ter o poder maligno de Saul. Esse anel precisa ser destruído e vai parar na mão desse menino Frodo que sai por aí e percebe que não pode fazer isso sozinho e com a ajuda do, do bruxo Gandalf, ele junta com as diversas reinos daquele momento, que eram reinos e tribos que tretavam entre si, como os anões e os e os elfos juntando as forças para destruir o mal. Olha só se não é isso que está acontecendo com as coisas todas que estão acontecendo na política. As pessoas que não comungavam das mesmas ideias se juntam para chegar numa finalidade única, que é destruir a possibilidade do mal ganhar as eleições. É disso que nós estamos falando. Não se esqueçam, Hitler, com discursos muito semelhantes, ganhou a eleição na Alemanha. Ele foi eleito democraticamente. Essa é uma luta que vale a pena lutar. A democracia só faz sentido se a gente se apoderar dela. E eles estão tentando se apoderar dela e a gente tem que tentar se apoderar dela também. E não há dúvida que nesse momento a coisa mais importante é a gente se juntar todos contra o fascismo, como aconteceu nesse filme aí. E nesse momento as forças que estão dos dois lados são muito poderosas. A força da negatividade, do mundo das trevas, do mundo nazista, ela é forte. Mas também é muito forte, mas muito forte o mundo que se expressou aqui no Brasil com ele não. Uma coisa que nasceu com uma chamada das mulheres para um olhar feminino e para uma manifestação feminina no sentido do poder ser um poder que cura. Esse caminho não pode ser o caminho das armas. O caminho das armas é certamente o caminho equivocado e errado. Nós temos que poder dizer isso a molecada que tá confusa nesse momento. Que o poder das armas leva a uma destruição total. A existência de uma fábrica de arma é uma excrescência da humanidade. É uma coisa pré-adolescente da humanidade. Coisa de moleque que é brincar de guerra e bandido e ladrão. Não tem sentido existir fábrica de arma nesse momento. Nós temos que superar isso e não é armando a população que a gente vai superar isso. Ao contrário, o mundo da paz, o mundo do amor, o mundo da possibilidade de uma felicidade plena no planeta que respeite as diversidades, que respeite as diferenças, que não tenha nada a ver com cor de pele. Não é assim que se constrói a possibilidade de um mundo feliz com armas. Olha só as coisas que o deputado Jair Bolsonaro andou falando pela sua vida afora e veja se é isso que torna possível um mundo novo que a gente está falando aqui. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Porque eu defendo a posse de arma de fogo para todos, né? lá matar! Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada! Absolutamente nada! Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime não fez. Matamos 30 mil! Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Olha, presta atenção na coisa do poder da bala como solução para o mundo. Absurdo. Em nome dessas barbaridades, Hitler foi eleito, Trump foi eleito e Bolsonaro tenta se eleger aqui agora. Uma forma de botar ordem careta no mundo e fazer isso com o poder da bala. E olha só também o que andou acontecendo nesses últimos dias de segundo turno de eleição. Olha só a quantidade de violência que se explodiram pelo Brasil afora. Nesse momento onde ele pode ser eleito, as pessoas já estão se sentindo autorizadas a fazer essas barbaridades que vocês estão vendo aí. É óbvio que tem uma ligação direta entre essas barbaridades e o que, os, o, que o Bolsonaro andou falando durante anos na sua vida política inteira. Mas eu não tenho controle pra sobre tá... milhões e milhões de pessoas que me apoiam. Na verdade, nós estamos falando de uma coisa muito simples, é de que lado a gente está, que lado a gente tem que estar tá dessa história toda. Olha só a quantidade de pessoas e a qualidade das pessoas que se posicionaram nitidamente percebendo o perigo que é da força a uma a uma a um fascismo que está dentro de todos nós está dentro da cultura do mundo Vendo para essa quantidade incrível de pessoas que estão a favor das forças democráticas, das forças libertárias e de uma candidatura do Haddad que representa a possibilidade de não cairmos no fascismo, é que a gente pergunta para todo mundo de que lado você está, de que lado você quer estar dessa história. Quer estar ao lado da inconsciência, da violência, essa que a gente acabou de ver essas imagens todas, ou quer estar ao lado da possibilidade de se poder construir um governo onde a crítica cabe, onde a crítica é possível, onde a gente possa levar discussão de como melhorar todas as coisas que precisam ser melhoradas no processo democrático de avanço da política do mundo, porque o mundo está precisando de uma renovação, de uma percepção que os partidos políticos estão distantes de ter. No filme Senhor dos Anéis, parecia impossível que o menino Frodo conseguiria chegar lá e destruir o anel que simboliza a ganância e o poder capitalista, mas ele conseguiu chegar lá. Nós estamos vivendo um momento semelhante, onde a luta de todos nós precisa continuar nessa direção. Esse planeta tem uma coisa chamada vida, que é uma coisa impressionante, e a vida só é garantida pela diversidade, pela diversidade extrema que deu condição da vida existir. Eu fico muito otimista quando eu vejo os gaviões da Fiel se manifestarem a favor da liberdade, a favor da diversidade, a favor da luta democrática, entendendo que o fim do fascismo é extremamente importante. Eu fico super feliz quando eu vejo o Mano Brown dizer não jogue fora o seu voto, Bolsonaro é o caralho. Não jogue seu voto fora, Bolsonaro é o caralho. Mas eu queria falar de uma coisa que mexeu comigo profundamente nesses dois últimos dias que passaram aqui agora. A Mangueira lançou o samba de 2019 anteontem. Eu ouvi e fiquei profundamente emocionado de ver que uma força, uma potência popular como é a Mangueira, no Rio de Janeiro, renasce a esperança da possibilidade de um mundo melhor nas palavras, nos detalhes desse hino. É um hino de esperança, é um hino que mostra que no fundo, no fundo, no fundo, das raízes populares negras brasileiras, existe um Brasil possível que transforma a realidade política que nós estamos vivendo. Nós não estamos sozinhos, nós somos muitos, 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 muitos.